0: Hallo en welkom bij de Grow for Breakfast podcast. De podcast waarin je alles leert over het groeien van je bedrijf. Van het opschalen en nieuwe verdienmodellen ontdekken tot het werken aan je mindset. En vooral meer energie en omzet halen uit je onderneming. Let's go! Hallo, hallo, hallo en welkom bij mijn eerste podcast. Zo, wat een mijlpaal. Nou, ik denk dat het al een jaar of uh, vier, vijf geleden was dat ik dacht, nou, podcast, daar hoef je echt niet meer aan te beginnen, want iedereen heeft dat al een keer gedaan. Maar ja, here we are, vier jaar later, toch maar begonnen, want ik zie gewoon de ongelooflijke meerwaarde die een, uh, die een podcast kan hebben voor je bedrijf. Dus here we are. En om maar meteen met de deur in huis te vallen, we gaan het vandaag hebben over een focusweek. Ik ben, zit nu midden in Mijn eerste focusweek. En die is nu al zo waardevol dat ik graag... in ieder geval alvast een paar insights met je wil delen. Dat zijn er uh, zeven, om precies te zijn. Voordat we daar dieper in gaan duiken... wil ik je even meenemen in het concept focusweek. Wat houdt het in? Wat ga je doen? It's pretty simple. Het is een week waarin je gewoon volledig focust op je bedrijf. Als ondernemers... Laat ik in ieder geval voor mezelf spreken. Ik ben de afgelopen tien jaar dat ik nu uh, ondernemer ben, dat ik in mijn bedrijf aan het werken was. Dus gewoon klantwerk aan het doen, heel veel uurtje factuurtje en uh, niet zozeer bezig was met het verbeteren van mijn bedrijf. Dus het werken aan mijn bedrijf. En als we het hebben over het werken aan je bedrijf, dan hebben we het meer over... Zaken als je je business, businessdoelen helder stellen. En ook bijschaven af en toe. Welke nieuwe verdienmodellen zie je? Welk, op welke manier wil je je marketing inrichten? Welke content ideeën heb je? Heb je überhaupt een contentstrategie of is Instagram en, en je blog? Maar een soort van verzameling van datgene waar je op dat moment zin in had. Dat zijn allemaal elementen die erbij komen kijken. Als je aan je bedrijf gaat werken in plaats van in. En dat aan je bedrijf werken, dat is iets wat je typisch doet tijdens een focusweek. Nu je een beetje snapt uh, wat een focusweek inhoudt, dan zal ik je even meenemen in hoe ik het aanpak. Het um, betekent niet dat jij dat ook op die manier moet doen, maar het geeft je misschien wel inspiratie. Of net dat ene zetje wat je nodig hebt om, um, om het ook daadwerkelijk te gaan doen. Um, dus ik heb ervoor gekozen om in één week tijd geen klantwerk te doen. Dus 0,0... Opdrachten van klanten die binnenkomen. Ik heb wel netjes iedereen van tevoren even een, bericht, een berichtje gestuurd van... luister, ik ben dan tot dan en dan gewoon niet bereikbaar. Ik heb niet iedereen verteld wat ik precies ging doen. Dat kan natuurlijk ook voor onrust zorgen bij, bij bestaande klanten. Dat, je, dat ze bang zijn dat je opeens iets heel anders gaat doen... en dat zij op zoek moeten naar iemand anders. Dat is van later gezorgd, dacht ik. Dus ik heb wel even laten weten natuurlijk van ik ben niet bereikbaar. Als je hele urgente vragen hebt kan je die en die bereiken, mensen met wie ik samenwerk... die even wat urgente klussen kunnen oppakken. Dus daar heb ik wel een soort van vangnet voor ingericht. Uh, Maar voor de rest, ik doe dus geen klantwerk. Ik heb geen afspraken, ook niet met familie, vrienden... geen koffiedates, geen niks... En ik heb voor mezelf ook afgesproken, ik ga geen geen series kijken, geen geen films kijken. Alles wat ik deze week doe, staat echt puur en alleen in het teken van mijn bedrijf. Wat doe ik dan wel? Nou, werken aan mijn bedrijf, zoals ik net al uh, uitlegde. Dus werken aan mijn nieuwe uh, businessmodel, verdienmodellen opzetten, contentplan maken. Dus allemaal dingen die mijn bedrijf zelf vooruit helpen. Dat kan nog steeds natuurlijk heel veel zijn. Daar zal ik straks nog even wat meer over vertellen. Wat ik ook wel doe is sporten en wandelen. Dus ik neem af en toe gedurende de dag even... Een uurtje, anderhalf uur, om even naar buiten te gaan. Een stukje te lopen, te genieten van de natuur. En ik sport één keer per dag een uurtje om even al mijn energie kwijt te kunnen. Toch nog wel iets van andere mensen te zien. Om te voorkomen dat ik na een week een soort van kluizenaar ben. geen sociale skills meer heeft. Dus dat doe ik dus wel. En ik lees heel veel boeken, dus ik heb een tapel boeken meegenomen. En ik luister, uh, luister podcasts. Dus ik probeer wel afwisseling te hebben voor mezelf in de werkzaamheden die ik doe. Zonder dat dat werkzaamheden zijn die uh, mijn af, mij afleiden van mijn doel waar ik, waar ik hiervoor zit, waar ik deze week mee bezig ben. En ik zeg de hele tijd hier, omdat ik er ook bewust voor gekozen heb om in een andere omgeving te werken dan dat ik uh, normaal gesproken doe. Dus normaal werk ik of thuis of op kantoor bij hashtag workmode. Beide kantoren zijn voor mij prima om te werken. Maar het is wel, ik zit wel in een bepaald ritme en stramien. Als ik, zeker als ik thuis ben. Dan liggen er allerlei afleidingen op de loer. En ja, voor je het weet ben je met, met andere dingen bezig dan, dan je business. En dat wil je tijdens zo'n focusweek wel echt voorkomen. Dus daarom heb ik ervoor gekozen om een week in een huisje in het bos te gaan zitten. Ook omdat het dan lekker makkelijk is om even naar buiten te gaan. En even een mooie wandeling te maken. En tot nu toe bevalt dat echt uitstekend. Sommige mensen kijken je een beetje raar aan van waarom ga je weg om te werken, maar het is echt wel verfrissend om af en toe in een andere omgeving te zijn en inspirerend ook. Oké, okay, nou dat was dus hoe ik het doe, hoe ik mijn focusweek heb aangepakt. Tijd voor de echte tips. Om maar meteen te starten met de eerste stap, dat is namelijk je doel bepalen. Eigenlijk alle dingen die je ooit doet gerelateerd aan je business zouden moeten beginnen met je doel bepalen. Zonder doel is zo'n week al snel verloren en weet je ook na afloop niet zo heel goed van... ja, wat heb je er nou uitgehaald? En heb je er uitgehaald wat je eruit had willen halen? Kortom, was het een succes? Je kunt nooit definiëren of iets een succes was... als je van tevoren niet nadenkt over hoe dat succes er voor jou uitziet. En... Het doel van zo'n focusweek is heel erg afhankelijk van waar jij op dit moment staat in je bedrijf en waar je naartoe wil. Voor mij was het echt het vinden van een nieuwe focus. Helder krijgen waar, waar ik energie van krijg en waar ik van aanga en waar ik enthousiast van word als ik uh, nadenk over de toekomst van mijn bedrijf. En daarnaast is het voor mij ook belangrijk om meer te kijken naar bijvoorbeeld wie is mijn ideale klant. Dus ik wil een ideale klantprofiel omschrijven. Daar ga ik straks nog even wat meer over vertellen. Ik wil ook een contentplan omschreven hebben. Dus een content, eigenlijk een contentstrategie meer van welke contentvormen ga ik gebruiken in mijn communicatie. Wat voor tone of voice hebben die. Dat sluit ook natuurlijk heel erg aan bij wie is mijn ideale klant. En tot slot wil ik ook een soort van stip op de horizon voor mijn bedrijf hebben. Dus voor de komende, nou, laten we zeggen drie jaar. Ik vind het altijd lastig om heel ver vooruit te plannen met je, uh, met je bedrijf, omdat je, ja, je weet maar nooit wat er gebeurt. En het is super belangrijk om, als bedrijf en als ondernemer om wendbaar te blijven en te kunnen anticiperen op veranderingen in de markt. Ik bedoel, als je drie jaar geleden een plan had gemaakt uh, voor je bedrijf, dan kwam je waarschijnlijk van een koude kermis thuis. Want ja, corona gebeurde en daardoor zijn superveel bedrijven hebben gewoon hun hele plan moeten omgooien, hebben hun manier van werken moeten aanpassen. En als jij heel star vasthoudt aan datgene wat je hebt opgeschreven of datgene wat jij in je plan hebt, hebt vastgelegd en de doelen die je daarbij uh, hebt. ...bepaald, dan ga je het gewoon niet redden. Dan gaat je bedrijf ten onder, dus zorg dat je aan de ene kant wel een soort van richtlijn hebt... maar dat je niet te star bent in, in daaraan vast te houden. Dus blijf flexibel. En als ondernemer denk ik dat je sowieso die flexibiliteit zeker nodig hebt. Dus dat is altijd een goede. Dus stap één, bepaal je doel. Dus dat kan een, een nieuwe focus zijn, een nieuw verdienmodel wat je wil omschrijven. Het kan zelfs productontwikkeling zijn. Dus stel je bent al wat verder in je, je bedrijfsplan, <lacht> heb je al omschreven. Je wil, en Je hebt een verdienmodel bedacht en daar wil je gewoon concreet aan een product werken. Dat kan ook tijdens een focusweek. Het is niet per se gezegd dat je alleen maar werkt aan de strategie van je bedrijf. Dus dat is stap 1. Stap 2 is omschrijf je eigen why of je purpose, om het maar zo te met een hippe term te noemen. Ik gebruik trouwens heel veel Engelse termen. Mocht je dat irritant vinden, sorry. <laughs> Don't care. <laughs> ja, dus om, vaak Engelse termen klinken ge- gewoon beter. Het, Als je het voor Nederlands, dus als je het zou vertalen naar het Nederlands, dan klinken dat soort termen toch altijd een beetje gemaakt. En dan heb ik liever, dan gebruik ik liever gewoon het het originele Engelse term dan dat ik heel gemaakt Nederlands ga uh, gebruiken. Dus sorry, not sorry. Dus omschrijf je eigen why. En daarbij denk je, daar ga je nadenken over vragen als wat kun jij goed? Waar word je enthousiast van? Wat zijn jouw eigen dromen? Wat zijn jouw eigen ambities op het gebied van ondernemen, maar ook gewoon op het gebied van je eigen leven. Het is niet, als ondernemer ben je natuurlijk, jij bent jouw bedrijf. Vaak, in ieder geval. Dus wat jij belangrijk vindt, grote kans dat dat ook terugkomt in wat je als bedrijf wil uitstralen. Dus de visie van je bedrijf. En daarom denk ik dat het heel belangrijk is om te bepalen van, ja, waarvan ga jij aan? Dus uh, what makes you tick? Dus omschrijf dat. Kijk ook naar dingen waar je Misschien niet zo goed tegen kan. Onrecht, uh, wat je ziet, uh, waar je kwaad van wordt. Dat soort dingen, die emoties zijn ook belangrijk om om daarin mee te nemen. En dat kan misschien, als je dat zou kunnen omdraaien, dan kun je dat vervolgens ook weer gebruiken in je why. Tot slot een leuke vraag die, die ik vaak gebruik bij klanten als we deze oefening doen. Is schrijf een brief aan jezelf. Maar in plaats van dat je gewoon een brief aan jezelf schrijft, dan Pak je het perspectief van jezelf als jarige, Dus jij bent 100 jaar oud. Jij hebt een leven achter je. Jij hebt superveel kennis en ervaring opgedaan. En je, ja, je bent 100 jaar. Dus je hebt gewoon heel veel levenservaring. En je weet precies hoe jouw jongere zelf die informatie zou kunnen gebruiken. Dus je channelt je inner you, zeg maar. Maar dan je jarige you. En je schrijft een brief. En je focust daarbij op... Datgene wat je wil meegeven aan je jongeren zelf. En wat, ik, wat bij mij heel erg naar voren kwam, was met name mijn onzekerheid en mijn twijfels. Ben ik wel goed genoeg? Het welbekende imposter syndrome. Dat soort dingen dat kun je in dat soort brieven eigenlijk heel goed benoemen. En voor mij was die oefening dan ook super waardevol. Ik zou wel altijd aanraden van als je hem schrijft, laat hem even... Een paar uur of een dag gewoon liggen. Kijk er niet naar en lees hem bijvoorbeeld de volgende dag. Ik heb dat vanochtend ook gedaan en dat was echt, nou ja, wat ik zeg, super waardevol. Dus dat is een leuke oefening. Die wil ik uh, graag, uh, zou ik graag voorstellen dat je die doet. Stap drie is omschrijf wat je doet met je bedrijf. Ja, we gaan het over je business hebben. We zijn hier tenslotte voor je onderneming. Op wat voor manier je dit doet is een beetje afhankelijk van uh, het doel van je focusweek. Dus stel je hebt al super duidelijk wat je doet, wat je verdienmodellen zijn. En je bent puur bezig met je focusweek omdat je wil nadenken over verdere productontwikkeling. Dan pak je dit net op een andere manier aan dan wanneer je... Ja, op zoek bent naar nieuwe verdienmodellen of uh, überhaupt je hele business opnieuw wilt opzetten. Of het kan natuurlijk ook zijn dat je überhaupt nog moet starten met een bedrijf. Dus wat je in deze stap doet is een beetje afhankelijk van van je doel van de Volksweek. Het gaat in ieder geval over je gaat heel veel opschrijven en ook in de vorige stap zou ik zeggen, doe dat op papier. Ik had zelf altijd het idee van, nou ja, weet je, maakt toch niet zo veel uit of je het op papier doet of dat je net uh, gewoon typt. Maar ik weet niet waarom, maar het voelt productiever. Het voelt ook heel pijnlijk, want we zijn allemaal niet meer gewend om te schrijven. Maar het voelt productiever en het voelt prettiger om bij zoiets belangrijks als je why of wat je doet met je bedrijf, Om dat met de hand te schrijven. En nogmaals, doe ermee wat je wilt. Maar uh, mijn advies zou zijn om uh, om het dus met de hand te doen. Dus pak ook een schriftje wat nog helemaal mooi nieuw is. Dat uh, werkt bij mij in ieder geval altijd heel goed. En, uh, En begin gewoon met schrijven. Een andere tip die ik je daarbij wil meegeven is. Zet voor elke oefening of elke vraag waar je... Waar je over nadenkt, zet daar een timer voor. Dus zet een timer op 15 minuten of 10 minuten afhankelijk van de vraag. En en blijf gewoon schrijven totdat je timer afgaat. Dus dat geldt eigenlijk voor bijna alle onderdelen die we tot nu toe besproken hebben. Oké, nou stel je hebt dus al een idee met je bedrijf, dan gebruik je dit om bijvoorbeeld uh, nieuwe producten te lanceren. Als je denkt ik wil een online cursus maken, maar ik heb nog geen idee waarover, ga gewoon schrijven. Dan is dit ook een prima oefening daarvoor. Heb je echt nog geen idee welke kant je op wil met je bedrijf, dus ben je echt aan het nadenken over je verdienmodellen. Ook dan geldt, schrijf je ideeën op. En uh, daarbij kun je natuurlijk heel mooi gebruik maken van wat we al in een eerdere fase hebben gedaan. Dus wat we al hebben gedaan in het omschrijven van je why. Uh, daar staat al heel veel over wat jij goed kan, uh, waar je enthousiast van wordt en je eigen dromen. En je kunt die dingen kun je natuurlijk heel mooi vertalen in een product wat past bij jou en past bij jouw bedrijf. Dus zoveel mogelijk schrijven. En het lijkt makkelijk, maar dat is het toch niet, is mijn ervaring. Maar je wil een beetje voorkomen dat je al meteen een oordeel gaat vellen over de ideeën die je aandraagt. Dus de dingen die je op papier zet, kijk daar nooit te kritisch naar meteen. Het is gewoon altijd goed. Wat je ook schrijft, het is goed. Het zorgt voor die creative juices die die gaan uh, stromen. Dus hoe dan ook, altijd gewoon lekker blijf schrijven. Nou, dan zijn we toegekomen aan stap 4. En stap 4 is het schrijven van een businessplan. En een businessplan, ja, nou eigenlijk wil ik meteen even een bold statement ingooien, want een businessplan is eigenlijk een beetje overrated. Waarom is dat? Nou, eigenlijk wat ik net al zei over de wendbaarheid en flexibiliteit die je als ondernemer wil hebben met je bedrijf. Een businessplan van 30 pagina's met superheldere doelen. De core value staat erin. Waar je als bedrijf naartoe werkt. Je vijf plan en bla bla bla. Al die dingen die zorgen ervoor dat je heel erg in een bepaald keurslijf gedrukt wordt. En in in dat keurslijf, als je daarin zit, dan heb je minder mogelijkheid om te bewegen. Letterlijk, een keurslijf kun je niet in bewegen. Dus om juist wel die flexibiliteit te houden, wil je in plaats van een businessplan, wil je een business canvas invullen. En een business canvas, dat bestaat uit negen verschillende onderdelen die je invult en waarmee je in één oogopslag kunt zien van of een bepaald idee wat jij hebt, of dat potentie heeft om om tot een business uit te groeien. Het dwingt je ook om heel puntsgewijs te kijken naar, uh, naar de verschillende elementen. Je denkt bijvoorbeeld na over, uh, over je doelgroep, je denkt na over je producten, je denkt na over de kosten die je hebt, je denkt na over de kanalen die je gebruikt om je doelgroep te bereiken. En zo denk je, heb je negen verschillende onderdelen die je stap voor stap gaat invullen en nou, waarmee je dus een, een basis hebt voor je bedrijf. Denk je nu, ik wil zo'n canvas... Dat kan. Want die kun je bij mij. Mijn website kun je die downloaden. Die is gratis, dus die kun je gewoon gebruiken. Die kun je vinden op uh, groei.academy slash business canvas. Dus groei.academy slash business canvas. En die kun je dus gratis downloaden. En dan kun je lekker aan de slag. Voor elk idee of voor elk uh, verdienmodel wat je wil uitwerken, kun je het beste een los canvas maken. Omdat je vaak net andere dingen hebt waar je rekening mee moet houden... betekent niet dat je al die canvas tegelijkertijd tot tot uitvoer moet brengen... of dat je die tegelijkertijd moet gaan uitvoeren. Maar je hebt ze in ieder geval dan op de plank liggen. En als je die businessplannen naast elkaar legt... dan heb je vaak ook al een beetje een gevoel van... hier voel ik het meeste voor. Hier gaat mijn hart sneller van kloppen. Hier heb ik zin in om mee aan de slag te gaan. Dus als je zo'n canvas hebt gemaakt... en nogmaals, die kun je dus downloaden op mijn website... Ik zal de link ook even in de show notes notes zetten. Zo, dat was een moeilijk woord. Zodat je hem hem, uh, kunt downloaden daar. Dus als je er dus meerdere maakt, kijk waarbij je het meest aangaat. Het invullen van een business model canvas hoeft niet heel erg lang te duren. Je kan het zelfs in een kwartiertje of een half uurtje doen. Als je nog iets meer denkwerk hebt, pak een uurtje per idee. Dus doe dit niet tijdens een focusweek voor meer dan drie ideeën. Uh, en doe dit uh, bijvoorbeeld op de ochtend van uh, de tweede dag van de focusweek. Stap 5. als je het mij vraagt. Nou ja, ik wil eigenlijk zeggen een van de meest cruciale stappen. Van een focusweek, maar ja, dus daarmee doe ik eigenlijk alle andere stappen... die ik net heb omschreven te kort. Maar het is wel een stap die vaak vergeten wordt. Een businessplan schrijven, dat doen sommige ondernemers nog wel. Ook al heb je bijvoorbeeld funding nodig... Ja, dan heb je wel uh, een businessplan nodig om te laten zien van... nou ja, dit is hoe, uh, hoe ik ervoor sta, dit is wat ik wil doen... en uh, hierom heb ik geld nodig. Maar wat veel ondernemers vaak vergeten... is het omschrijven van hun ideale klant... Ik snap wel waarom ze het vergeten, maar het is zo, zo, zo zonde. Want het is echt noodzakelijk om voor je ideale klant, om je ideale klant goed goed in beeld te hebben en goed te snappen wat zijn overwegingen zijn, wat wat zijn pijnpunten zijn, waarom die bepaalde beslissingen uh, maakt, wat, wat zijn afwegingen zijn. En als je dat overslaat, dan ga je vaak communiceren, dat merk je dan in een later stadium, vanuit wat jij als bedrijf te bieden hebt. En dat zie je super, super, super veel. Wij doen dit. Hier, koop het. Stel, je verkoopt bergschoenen of wandelschoenen... In plaats van dat je zegt van nou ja, we hebben deze schoenen en die hebben deze en deze Gore-Tex. En je, je hoeft nooit meer je veters te strikken. Um, want ze hebben een of andere rev- revolutionair klittenband systeem. En ze hebben ook een hele mooie kleur. Um, dan ga je compleet voorbij. Dan vertel je eigenlijk de technische details van je product. Terwijl voor je klant, voor je potentiële klant, zijn die technische details eigenlijk least of their worries. Want zij kopen... Of wandelschoenen in dit geval, kopen ze met het idee van: ik wil mooie wandelingen gaan maken. Ik wil geen last hebben van mijn voeten. Dus ik wil kwaliteitsschoenen. Ik wil, als het regent, dat mijn voeten droog blijven. Of als ik even in een plas stap, oh dat, me, dat mijn sokken nog niet uh, meteen doorweekt zijn. En hey, ja, ik uh, heb altijd wat problemen met dat mijn veters losgaan. Dus, nou ja, het zou fijn zijn als ik gewoon een schoen heb die ik makkelijk aan en uit kan doen, zonder dat ik het gevaar heb dat ik over mijn ve- veters struikel. Dus. Dat soort dingen, die pijn eigenlijk die je klant of je potentiële klant heeft, die wil je heel erg helder hebben, want daar wil je je communicatie op inrichten. Dus omschrijf je ideale klant. Het is lastig. Het is echt heel lastig. En soms zelfs, voelt het zelfs een beetje onzinnig. Ik heb soms deze oefening, deze oefening doe ik wel eens met klanten en die vragen me dan van ja, waarom moet ik een ideaal klantprofiel omschrijven? En de pijnpunten, dat, dat is dan nog wel redelijk, dat begrijpen ze dan nog wel. Maar zodra ik over demografische gegevens begin uh, en over ja, wat is de leefsituatie, waar, uh, hoe laat gaat hij naar bed bijvoorbeeld, dan haken ze vaak af en dan moet ik. Echt wel even duidelijk maken. Van ja, luister, het gaat er vooral bij het omschrijven van je ideale klant om. Dat, je, dat iemand voor jou gaat leven. En als iemand voor jou gaat leven. Dus als jij weet van oké, okay, hij heeft uh, thuis een vrouw zitten en een, uh, een dochtertje van drie. En woont uh, niet in de stad, maar hij werkt wel in de stad. Dan, dan heb je dan geeft dat al meteen een indicatie van. Nou ja, dan heeft hij waarschijnlijk. Tijdtechnisch, te- heeft hij dan uitdagingen. Want hij moet naar zijn werk. Uh, hij heeft ook een jong. Uh, jong kindje wat om aandacht vraagt. Uh, Een vrouw die misschien werkt. En al die elementen die kun je meenemen in in je communicatie. Dus ook niet alleen wat je communiceert... maar wanneer je communiceert. Wanneer heeft zo'n iemand tijd om uh, bijvoorbeeld zijn mail te kijken... of wanneer kijkt hij op social media of, of iets... En iemand gaat gewoon meer leven. Dus als jij een naam, een leeftijd, een, uh, waar iemand woont, wat zijn mediagebruik is, waar, uh, hoe zijn gezinssituatie is, uh, wat voor werk hij doet uiteraard. En, en allemaal van dat soort gegevens, als je die verzamelt in je ideale klantprofiel, dan gaat zo'n persoon veel meer leven. En dan kun je veel beter en veel duidelijker maken van oké, okay, wat is het wat ik voor waarde toevoeg voor die specifieke persoon? Ik ga hier nog dieper op in, op, uh, in, een, uh, in een specifieke podcast. Hoor, want dit is echt een onderdeel waar, je eigen, waar ik eigenlijk zo een uur over kan praten als het nodig is. Maar denk daar echt over na. Dus wie is je ideale klant? Ik zal een, een, een template toevoegen ook aan, aan de show notes. Waarmee je kunt nadenken over welke vragen je dus zou kunnen beantwoorden. Als je gaat nadenken over, over je ideale klant. Dus die uh, kun je ook gratis downloaden. Nogmaals, ik ga hier later dieper op in, want dit is echt wel een een belangrijk onderwerp voor uh, voor je latere communicatie. Goed, stap zes. Werk één idee verder uit. Nou ja, wat ik net al zei, mocht je meerdere ideeën hebben uitgewerkt in uh, Business Canvas, of je hebt meerdere producten die je zou kunnen ontwikkelen, of je je hebt meerdere verdienmodellen voor jezelf op een rijtje gezet, kies er dan eventjes, 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 makkelijk toch? Kies er eentje En werk hem verder uit. En dat begint, dat uitwerken begint met welke stappen moet je zetten om het idee verder tot leven te brengen. En begin het liefst zo concreet mogelijk. Dus maak het zo concreet mogelijk. Wat kun je nu doen? Welke drie dingen kun je nu doen uh, waarmee jouw idee eigenlijk zich verder ontwikkelt? Waarmee je dus je idee tot leven brengt. En omschrijf ook wat je daarvoor nodig hebt. Dus je denkt eerst na over. Oké, wat kan ik nu doen? Ik kan nu bijvoorbeeld een uh, domeinnaam registreren. Ik kan de de pijnpunten die ik net heb opgeschreven bij mijn ideale klant. Die kan ik vertalen naar uh, naar het product. Ik kan iemand bellen die die, die een soortgelijk product heeft uh, ontwikkeld. uh, Waar ik misschien mee kan samenwerken. Ik kan een concurrentieanalyse doen. Je kunt... Zo verschrikkelijk veel stappen zetten. Om je je idee te ontwikkelen. Aan de ene kant maak het zo concreet mogelijk. Maar aan de andere kant. Zorg er ook voor dat je. Net even uit je comfortzone moet. Voor sommige dingen. Dus misschien wil je iemand om advies vragen. Of ga je voor het eerst. Je eigen website uh, ontwikkelen, bijvoorbeeld. En als dat dingen zijn die je normaal gesproken niet doet, dan kan het juist heel erg helpen om dat dan op dit moment wel te doen. Dat is spannend, maar juist in dat veld, dus buiten je comfortzone, daar, daar ligt echt de groei. Dus, uh, dus doe dat. En omschrijf ook wat je daarvoor nodig hebt. Dus uh, stel je wil straks een website hebben. Nou, wat moet je doen om een website live te krijgen? Wil een cursus uh, ontwikkelen? Prima. Wat heb je nodig aan software, aan apparatuur? Bijvoorbeeld een microfoon of een uh, een camera. Al zou ik altijd aanraden om met beperkte middelen te beginnen. Een microfoon is wel, een goed geluid is wel echt heel, heel erg belangrijk. Dus als je in iets investeert, als eerste in je microfoon. En daarna misschien een uh, ja, mooie uh, lichtbak of zo... Uh, waardoor je net even wat uh, flatteuzer... of uh, het beeld net even wat mooier is. Anyway, dus omschrijf ook wat je, wat je nodig hebt. Um, ja, en dan is het tijd voor stap 7. En stap 7 is ga aan de slag. Je hebt een plan, je hebt een doelgroep... je hebt een concreet uitgewerkt idee... je hebt je vervolgstappen bepaald... je weet wat je nodig hebt. Tijd voor actie... Dus ga aan de slag met die die eerste stap. En let's get those creative juices flowing. En natuurlijk gewoon starten uh, klinkt makkelijker dan het is. Maar je zult merken dat omdat je juist in zo'n focusweek echt wel in een bepaalde flow komt. Omdat je weinig afleiding hebt als het goed is. Gaat dat echt heel soepel. Gaat dat echt heel lekker. En als het even niet gaat. Dus als je merkt van oh fuck ik zit even in een. Uh, Ik merk dat ik heel snel afgeleid ben of dat ik allerlei andere dingen wil doen. Ga even naar buiten. Als het pijpenstelen regent, maakt niet uit, neem gewoon een paraplu mee. Niemand gaat dood van een beetje regen. Meestal dan. En als je weer terugkomt, dan gaan we gewoon aan de slag. En laat je niet tegenhouden door allerlei gedachtes die misschien hier naar boven komen. Oh nee, ik kan dit toch niet. Of is dit wel goed? Je gaat eerst echt je... Je, 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 en in ieder geval je productidee of je, je businessplan uh, verder uitwerken. En nou ja, wat ik net zei, wees wel flexibel en blijf testen. Dus als iets niet werkt, hou er niet met te veel krampachtigheid aan vast en, en durf ook dingen los te laten als ja, ze niet blijken te werken. Dat is ook gewoon het, het leuke aan ondernemer zijn en het leuke aan je eigen bedrijf hebben. Dat je gewoon de mogelijkheid geeft om... Zelf te bepalen wat je, uh, wat je doet. En dan ben je natuurlijk wel afhankelijk van. Of je er ook voor betaald kan worden. Dat zou wel fijn zijn. Maar goed ja. Dus je hebt superveel factoren. Waar je invloed op hebt als ondernemer in ieder geval. Super bedankt voor het luisteren. Ik vond het heel erg leuk om te doen. Dus waarschijnlijk komt er heel erg binnenkort. Nog een, uh, nog een podcast live. Heb je meer hulp nodig. Kijk in ieder geval even naar de gratis freebies. Die ik voor je beschikbaar heb. En... Wil je met mij samenwerken? Dan kan dat ook. Daarvoor kun je even contact opnemen. Uh, via Instagram. Stuur me een DM. Vind ik altijd leuk. Mijn uh, Instagram handle is. Britten.Koppel. Daar kun je me vinden. En je kunt me ook altijd vinden. Op mijn, uh, via mijn website. Uh, Groei.Academy. En. Ik hoop heel erg dat je deze podcast waardevol vond. En dat je me een review wilt achterlaten. Zodat ik meer van dit soort podcast kan maken. En dat ze ook door andere mensen geluisterd kunnen worden. Dat zou super fijn zijn. Dus mocht je veel waarde hebben gehaald uit de podcast. Deel hem vooral via social media. En laat een review achter. Dank u. Doei doei.